0: Má vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj. Vítám vás u dnešního podcastu. Natáčím ho večer, což se vlastně výborně hodí pro dnešní téma. A dneska ten podcast, jak už jste si ostatně určitě přečetli, bude o sexu a sexu v manželství, ve vztazích, sexu po porodu, ale i masturbaci. Takže poměrně možná ožehavá témata pro někoho a já jsem ráda, že vám dneska tohle téma můžu přinést zpracované do podcastu. Zase, než se na to vrhneme, já vás chci pozvat na instagram mk.everybodytalks, budu ráda, když se tam ke mně připojíte a budete mi třeba svými názory a svými komentáři dávat další nápady na to, co by vás zajímalo ke zpracování, protože zatím je to většinou teda v mojí režii a Třeba by vás to nějaký bavilo. <laughs> Uvidíme. Třeba se tam potkáme. Když jsem přemýšlela nad tématem dnešního podcastu, tak musím říct, že už jsem ho měla v hlavě delší dobu, ale z nějakého důvodu jsem ho odkládala. Ani nevím, proč konkrétně vlastně. Asi tam vlezlo hodně věcí. Ale téma sexu a celkově intimity ve vztazích je téma, které se i velmi často objevuje v individuálních terapích, právě i z toho důvodu, že v této oblasti to často skřípe buď nejvíce, a nebo to bývají první indicie, které daného člověka zaujmou, pozastaví se nad nimi a někdy se o tom vlastně dost těžko mluví. Já sama si vzpomínám na ten moment, protože mě samozřejmě na škole spousta věcí nedošla. Tak si vzpomínám na ten moment, kdy jsme měli takovou případovou studii právě o intimních obtížích a pak jsme vedli improvizovaný rozhovor ve dvojcích, kde jsme vlastně se měli těmito intimními tématy zaobírat a já teda si nemyslím, že bych byla úplně puritán. Naopak mnoho hodin německého jazyka jsme s kamarádkama trávili tím, že jsme mluvili o sexu. Díky tomu neumím německy. Ale taky si díky tomu pamatuju jednu německou frázi, která byla napsaná v učebnici a nám samozřejmě přišla vtipná, protože se dala vztahnout i uh, do určitých mírně uh, perverzních forem a tónu hlasu. Uh, omluvte můj výslovnost, protože, jak říkám německy, jsem nepolíbená. Uh, I mi to líto Mary Kohoutová, moje skvělá učitelka, se snažila, ale nedovala se nic dělat, to byl předem prohraný boj. Uh, takže pamatuju si frázi Zo so ein bengel což byl tam v překladu takový klacek. A Bylo to, bylo to teda myšleno. A myslím, že učitelka říká o nějakým chlapečkovi, že to je takový klacek, zlobivej, ale samozřejmě parta jakou si přečte podobný nápis. A je to jasný, s čím si to pospoju, takže to si pamatuju. A takže ačkoliv si nemyslím, že bych byla puritán a měla bych s těmito tématy problém, tak ta prvotní představa, že o tom budu mluvit se svými klienty o sexu, o masturbaci, o velmi intimních tématech, tak si pamatuju, že v první chvíli jsem si řekla, no tak to asi ne, to, tomuhle se asi budu vyhýbat na proboha živýho, přece se nebudu ptát, Třeba 50-letého pána, jak to má se sexem. To možná ani nechci vědět. Tak to byly takové ty prvotní představy a strachy. Tudíž vždycky mám pochopení pro klienty, když se k těmhle tématům dostáváme. Protože pro mě už je to denní chléb a nevnímám vlastně rozdíl mezi tímto tématem a tématem kterýmkoliv jiným. Ale je mi jasné, že často to psychoterapeutické prostředí bývá první, kde se vůbec o věcech takto otevřeně bavíme. A ono to tak bývá i ve společnosti, že ne vždycky se o tom tak snadno hovoří. Zvláště o změnách a obtížích, které někdy právě tyto oblasti provázejí. Možná to pro vás budu nazývat trošku odcizeně, nicméně jsem se rozhodla používat takový praktický název jako sex, protože milování je už nějak emocionálně zabarvenější, takže tohle je pro mě takový příjemný pojem pro popsání toho aktu, aniž bychom do něj museli teď vyloženě vkládat nějakou emoci konkrétní, protože samozřejmě ne pro každého je to akt spojený s láskou. Co se týče sexu, tak samozřejmě ve vztazích, nebo nemusí to být samozřejmě vždycky ve vztazích, ale většinou ve vztazích na začátku se tyhle témata moc neobjevují, což znamená vlastně té sexuality. Většinou ty věci tak nějak plynou volně s hormony, zamilovaností, láskou, zakoukaností, tak často ten pár má spíš problémy se. Od sebe odtrhnout někdy. Takže většinou, pokud tam teda nemusí zpracovávat nějaké nepříjemné zážitky, potíže, nedůvěru, tak tyhle věci poměrně jim dobře plynou. A teď se asi zase soustředíme primárně na ty heterosexuální vztahy, protože s těmi já se potkávám ve většinovém případě nejčastěji. A problémy vlastně v oblasti sexu nastávají většinou v pozdějších letech, měsících. Vlastně přímo i s tím, jak se proměňuje vztah. Což znamená, že ve chvíli, kdy ten vztah už se pak posouvá do jiných fází, což znamená společné bydlení, často ty páry tak jako spolu dospívají když například se začínají scházet ještě v tom školním věku, tak postupně procházejí těmi různými fázemi, začínají chodit do práce, začínají řešit stále víc problémy toho každodenního bytí. A samozřejmě čím déle v tom vztahu jsou, tak ono se to tak říká, že opadávají ty růžové brýle, že vlastně... Už člověk není tak primárně zamilovaný, že se to mění na lásku, mění se to na hlubší city. Souhlasím s tím, že podstata toho vztahu se proměňuje, emoce se postupně proměňují. A i když se vztah vlastně stává hlubším a hlubším, tak se může stát, že v oblasti intimního života to začíná často pozvolna skřípat. To je pozvolna, myslím, to, že většinou to začíná u nějaké snížené četnosti toho sexuálního styku, kdy je samozřejmě otázka, nakolik je to pro oba v tom páru v pořádku, nakolik je to teda nějaký rytmus vlastně té té dvojce a nakolik už je to takový ten stav, ve kterém se smíří jeden například s tím, že je to prostě takhle a že to není ani hrozný, ani skvělý, dá se to prostě nějak vydržet. Což znamená, že už se třeba poprvé začne dít to, že se ty obtíže nějak přehlížejí, nějak se upadá do určitého stereotypu, nešťourá se moc do toho hnízda, často už ty zaběhlejší páry tak nějak jako vědí, co v tom sexu funguje vytrácí se hodně často vlastně to, co tam bylo na začátku. A tím nemyslím jenom ty hormony, ale celkově i touha objevovat, co se druhému líbí, poznávat limity toho samotného aktu a celkově se ladit na potřeby toho druhého, což je hrozně důležitá fáze. A, a většina z nás, si možná zachovává tu představu, že stejně jako ví, že partner si dává rád a k není černý kafe, tak i v tom sexu už bylo všechno objeveno a jenom se vlastně už jde po těch starých, dobrých funkčních mechanismech Vím, kam šáhnout, a vím co a jak, že jo? takže pak už jsou tam nějaký standardy, jak se to dělá a už se moc často neskoumá, jestli to takhle vyhovuje vlastně oběma těm stranám. A mnohdy toho vlastně ani jednoho nenapadne, že se něco, co bylo na začátku z toho vztahu, velmi pomalu vytratilo a to tedy nějaké ladění se na sebe. A tady bych se vlastně poprvé chtěla trošku víc zastavit, protože to, že dospíváme, to, že se naše emoce, naše postoje, naše zájmy, naše osobnost trošku proměňuje, tak to je vlastně fakt, který přijímáme, ze kterým jsme tak nějak většina z nás zžitá, respektujeme, že k tomuto vývoji dochází. A možná zapomínáme na to, že i v oblasti intimní může docházet k různým změnám preference, že se mohou tomu druhému partnerovi nebo mě samotnému líbit jiné věci, než se mi například líbili v té době, kdy jsme se potkali. A když jsme třeba měli to ladění na to, že je normální se poznávat a teda trošku víc experimentovat. A jak se tedy tyhle fáze vytrácejí z toho života, toho páru, tak se může velmi snadno stát, že i ten sexuální život Začíná být nenápadně neuspokojivý, stereotypní, a taková ta úroveň docela dobrý, což je otázka, což je otázka, jestli je něco, s čím je nutný se směřovat. Často se setkávám s názory, že takhle to ve vztazích je. Hrozně často slýchám, no co byste chtěla po deseti, 15, 20 letech. Prostě jako to takhle je, no nikdo nic moc nechceme, ono se to jakž takž dá. A tenhle postoj mě vlastně vždycky přijde trochu smutnej v tom, že se my sami ochuzujeme, o ty příjemné pocity a emoce, které právě ze sexu s tím blízkým člověkem můžeme mít. Protože láska a zamilovanost a ty motýlci v bříše, jak se nikdy popisuje a celkově ty v období, kdy se nemůže jeden druhý ho nabažit, tak to není nějaká utopie, která je pouze na začátku vztahu a všechno ostatní už je potom jenom takový jako zašedlý cosi, co prostě zůstalo jako odraz těch krásných začátků. Na úrovni spokojenosti vztahu my můžeme pracovat v jakýkoliv fázi toho vztahu a tohle platí i pro intimní oblasti. Například ženská sexualita se s věkem může významně proměňovat. A mnoho žen si je například v určitém pozdějším věku schopná intimní styk užít mnohem intenzivněji, než tomu například bylo v 18-20, zkrátka v těch mladších letech. A teď si veme, že tam nastává ten problém, kdy ten druhý člověk na to třeba vůbec není naladěn. A Ani ho možná nenapadne, že by se u té ženy mohlo něco změnit. Může to být i naopak, že vlastně ženu nenapadá, že manželovi nebo partnerovi by se mohlo líbit i něco jiného, aniž by to nutně znamenalo, že si tyhle zkušenosti a inspirace hledá někde jinde. A vlastně tohle téma se na partnerský úrovni často stává takovým jako tabu což je hrozně komický, protože sexuální styk by měla být jedna z nejintimnějších forem splynutí. A ve chvíli, kdy ho takhle oddělíme na ten fyzický akt jenom, tak vlastně se ten pár ochuzuje o komplexnost toho prožitku. Protože samozřejmě fyzicky Fyzicky ten akt jde dělat velmi snadno. Tam asi není nic složitého, co by se nedalo, nedalo zvládnout, ale na té propojené úrovni, kdy teda opravdu vlastně to znamená nějaký hluboký splynutí i intimně, duševně, a emocionálně, tak o tuhle rovinu se často ty páry ochudí už jenom třeba kvůli tomu, že je pro ně problematický začít mluvit o tom, že mají nějaké specifické potřeby nebo že chtějí zkoušet věci, zažívat jinak, že se jim líbí něco jiného, že například masturbujou a díky tomu zjistili, že se jim líbí něco jiného. Nebo že se dívají na porno a viděli tam něco, co by si přáli vyzkoušet. I když Porno je asi kapitola sama o sobě, kde ten sexuální styk je často opak právě tak jako dehonestovaný pouze na to, na to fyzický. Ale často se vlastně oba v tom páru stydí vůbec mluvit o tom, že by se jim sexuální preference mohly změnit a že třeba dělají nějaké takovéhle aktivity, díky kterým přicházejí na to, že to jejich tělo možná reaguje jinak, nebo je vzrušuje něco vizuálně, co je do té doby nevzrušovalo. Takže ve vztazích často chybí otevřenost v téhle sexuální rovině a možná i to propojení s tím, že masturbace je vlastně přirozená součást fungování s vlastním tělem, bych to tak možná nazvala a že se nemusí jednat o nějaký útěk, nebo dokonce jsem se, se, dokonce jsem se setkala, že i s názorem, že masturbace je nevěra, ale že se může jednat o nějaký doplněk vlastně toho vnímání a nacitování vlastního těla, kterých se pak dá možná i pěkně zúročit právě i v tom sexuálním vztahu. Samozřejmě ve vztahu Vztah prochází různými fázemi toho sexuálního života. Ve chvíli, kdy vůbec přichází na mysl snažení se o dítě, tak často přichází takový jako velký první významný milník, kdy se může měnit na jednou chování toho páru, kdy na už si například dávají pozor, ve které dny, Dochází k sexuálnímu styku a vůbec ten sex možná přestává být vždycky takový spontánní a začíná být více moderovaný. Což bývá zase takový pro páry často první impuls, kdy se s něčím podobným setkávají. A je zase otázka, jak moc otevřeně o tom ten pár začíná mluvit, jak moc se jim daří se primárně snažit vycházet z potřeby a celkově z toho příjemného prožitku kolem a kdy se teda sex bohužel stává takovou jako formou výkonu, který zase možná často bývá primárně tak jako fyzicky zaměřen neúplně úplně s tím emocionálním prožitkem vztahovým. Pak při těhotenství mnoho žen prochází fázemi, kdy nemá chuť na sex, hormony, zkrátka dělají svoji práci, není jim dobře, nebo se zkrátka i bojí o dítě, takže se třeba necítí vůbec na jakýkoliv sexuální život. A to pro mnoho párů samozřejmě může být náročné období, kdy tedy dochází k nejistotě, často k nejistotě tedy na straně muže, který neprožívá žádné fyzické změny, neprožívá žádné hormonální změny, tudíž u něj se primárně vlastně v tomto nic nemění, zůstává mu stejná potřeba, kterou měl například předtím, ale ze strany partnerky může docházet tedy k nějakému zastavování té činnosti a i tady zase je nutný vlastně si říct, jak moc otevřeně o tom ten pár zvládá komunikovat, o chutích, nechutích, o tom, jestli se s tím dá něco dělat, například formou nějaké jiné předehry, jestli zkrátka je možné pro něco zkoušet, jestli ta žena potřebuje zrovna něco víc, například víc objímat nebo tak a jestli i v tomto období není nutné zvolit trošku jiný přístup, zkrátka aktivně reagovat na potřeby, které ten partner zrovna v tomto životním období má. Zase to vlastně znamená, že sexuální život toho páru se může úplně proměnit. Může se stát, že žena reaguje úplně jinak, že věci, které jí předtím byly příjemné, najednou nejsou příjemné. A, a tyhle změny vlastně nemusí znamenat vůbec žádnou nejistotu pro toho partnera, který si neprochází žádnými proměnami, ale je to zkrátka nějaký přirozený odraz, života, vývoje a různých životních mezníků, nebo kterých ten pár dosahuje. Takže sami možná vidíte i na tomto tomto jenom kousku toho života, jak strašně důležité je moci o svých potřebách, o svých chutích, o svých myšlenkách a vlastně vůbec o tom, jak na co reaguji, tak jak má je důležité o tom otevřeně mluvit, ale zároveň i přijímat tu druhou stranu, když vlastně přichází s podobnými upgrady, nebo jak to tak nazvat, po narození dítěte je tady samozřejmě další aspekt. Žena často prochází změnami, kdy se tělo vrací do normálu. Hormony bývají opravdu čarodějové a často způsobují cokoliv od významné chuti na sex až po zase pokračování v nějaké sexuální abstinenci. A ano, často to bývá i díky té změně, díky velké unavenosti obou rodičů. Ale i o tom, že vlastně v tom celodenním, celodenním schonu s dítětem člověk moc pravděpodobně nenachází, momentu, kdyby se tak třeba ladil na ten sexuální prožitek. A já už jsem zmiňovala někde, asi na Instagramu, možná i tady, knihu od Kevina Alimena, která se jmenuje Sex začíná v kuchyni. A tam vlastně ten úvod přesně začíná takhle, že pro muže sex začíná ve chvíli, kdy leží vedle ženy v posteli a šahne na ní jako jako že by se mu vlastně něco líbilo, že by si dal říct, kdežto pro ženu začíná sex a vlastně ve chvíli, jestli ráno, manžel uklidil nádobí po nebo ne. Protože to časování se, to naladění k sexu má prostě každý individuálně odlišné a i každé pohlaví trošku odlišné. A pokud by jsme posuzovali, Připravenost na sex a chuť jenom podle sebe, tak se jenom jako těžko dokážeme naladit na našeho partnera. Takže je samozřejmě otázkou, když se něco v tom, v tom intimním životě děje, něco s čím oba nejsou spokojení, nebo jeden z nich není spokojený, tak je vždycky otázkou, proč. A často to není o tom, že ten partner by najednou přišel tomu druhému neatraktivní, nebo že by se opravdu změnilo něco takhle závažného v jeho preferencích. Často to bývá o tom, že ty dva se nepotkávají, že ten sex například není uspokojící pro obě strany, což samozřejmě cítí i ten, který třeba v tom sexu uspokojen je. Když to zase převedu na tu mužsko-ženskou tématiku, tak se často setkávám s tím, že žena se snaží muži vyhovět. Což znamená, že má sex, protože například ví, že ho ten manžel chce nebo partner a vlastně ona buď chce mít klid nebo ho nechce ztratit, bojí se, aby třeba nemělo potřebu si řešit a tyhle ty svoje touhy jinde. A vlastně se zase dostáváme do fáze, kdy z něčeho intimního, krásného, nabíjejícího se stává akt, který je jenom o uspokojení. Což vytváří ještě větší bariéru mezi oběma dvěma. Protože samozřejmě ve chvíli, kdy se ženě sex nelíbí nebo ho neprožívá, tak je znát i na její odezvě. A ženy popisujou, že například hrajou orgazmus, že vlastně předstírají, že mají orgasmus, aby ten muž byl spokojen a měl pocit, že je teda dobrý. Tak já si říkám, jak je možný, že ten chlap to nepozná. Co to znamená, že s ním ta žena nikdy neměla orgazmus nebo nebo se tak jako opravdu na to nenaladí, že mu stačí jenom ta slova, i když třeba sám o tom má pochybnosti. Nějak si jako říkám, jak se to stane, pochybuju, že to je o tom, že ta žena by opravdu dokázala tak perfektně zahrát orgasmus, včetně celé té fyziologie, že by to ten muž nepoznal. Naopak mám pocit, že ve chvíli, kdy ten pár ví, jak tenhle moment pro ně oba vypadá, tak pak pozná, kdy by se tam jednalo o nějaké jako předstírání. Takže to mě tam vždycky vlastně zaráží. A taky si nějak říkám, jak to, že se tolik lidí nechává ochudit o příjemný prožitky, který sebou sex přináší. A taky, jestli si uvědomujeme, že tato, ta nefunkčnost v tom ložnicovým prostředí, jestli to tak můžu nazvat, se samozřejmě časem promítá i do nějakých jiných vztahových oblastí. Protože, jak už jsem říkala ve chvíli, kdy se jednomu sex nelíbí, není mu tam příjemně, tak zákonitě, pokud ten druhý partner je napojen a teda není to pro něj jenom technický úkon, tak minimálně v té náladě musí cítit, že vlastně tam možná není úplně všechno v pořádku, jak by mělo být. A já jsem koukala právě na staré příspěvky a to bylo ještě na jiném profilu, na soukromém, tak jsem přidávala příspěvek. A tehdy jsem tam psala o tom, že pro ženy ten porod přináší vlastně i mnoho následků, které se možná s porodem úplně primárně nespojují, ale v té dnešní porodnické skutečnosti k ním často dochází. A teď vlastně mluvím o různých zraněních typu nástřih, který se pak samozřejmě hojí o něco náročněji, ale i, i vlastně pak postarání se o Tohle poporodní poranění, kdy pro lékaře tenhle úkon pak například toho zašívání poporodu bývá často nějakým jako neúplně, dle mého názoru, tak dobře promyšleným úkonem, kdy já například moc upřímně nerozumím tomu, proč se v té oblasti nástřihu poporodu tomu, jak ten zevní orgán pak vypadá, přikládá tak málo pozornosti. Já jsem se i v okolí setkala s tím, kdy i to zašití toho poranění nebylo pak už jenom o zevním poškození, to znamená, že by tam vizuálně byla vidět týzva, ale kdy to pak i ovlivnilo funkčnost a vlastně ten problém se pak řešil ještě roky. Běžně se stává, když ženy vám jen tak mezi řečí řeknou, že vlastně je po porodu, tato oblast prostě občas bolí, že to při sexu občas cítí, ale že se to dá přežít. A mě vlastně z tohohle jenom jako vyplývá i to, že na tu kvalitu toho sexuálního života možná ne vždycky je dbáno úplně tak, jak by bylo potřeba, a že už to právě může vycházet i z přístupu například takto lékařů ve chvíli, kdy teda si žena projde porodem dítěte. A musím říct, že ve chvíli, kdy já jsem sama řešila nějaké porodní přání, ve chvíli, kdy teda jsem se připravovala na to, jak by ten akt měl vypadat, aby mě v něm bylo příjemně, tak zrovna tuhle část jsem řešila ne kvůli tomu, jestli, jestli jako si přeju, aby to bylo co nejvíc přirozený nebo ne, ale vlastně jsem se upřímně bála toho, abych nemusela pak následky nějakých činů řešit ještě roky potom a aby se to nepromítalo i do mého soukromého života nadále. Pokud o téhle problematice jste něco četli, tak určitě víte, že je poměrně rozšířená. A že i, proto to tady zmiňuju, že i vlastně k tomuhle musíme brát zřetel ve chvíli, kdy mluvíme o kvalitě sexuálního života v partnerství, ve vztazích, protože samozřejmě ve chvíli, kdy už pro vás není ten akt tak příjemný a je například spojený s bolestí, tak se to samozřejmě, musí zákonitě nějak promítnout do kvality sexuálního vztahu v tom páru, protože jeden z nich už tam třeba bojuje s nepříjemnými pocity, s nějakými strachy, například strachem z prvotní bolesti, z toho vůbec, co ho bude čekat. Takže to jsem tady chtěla zmínit, že pro mě například ty... To mluvení o těch přirozených porodech a vůbec přemýšlení o tom, jak víc přizpůsobit porod pro ženu, tak aby se ona tam cítila bezpečně, tak není jenom o tomhle, ale souvisí pak i s kvalitou života žen a celkově párů. No a protože tohle tedy nemělo být podcast jenom o o vztahovém sexuálním životě, ale já jsem zde chtěla mluvit i o masturbaci, protože ještě pořád vlastně toho je něco, co patří mezi témata, o kterých se možná dá mluvit ve spojitosti s někým, kdo poznává svoje tělo, což znamená v dnešní společnosti asi adolescent, pardon, jestli mě někdo takový poslouchá, tak masturbaci si zkrátka často propojujeme primárně s tímhle obdobím a už méně často o ní přemýšlíme v té úrovni nějakého celoživotního, celoživotního návyku, který nás může provázet ve všech fázích života. A i například právě v té vztahové nebo v té dospělosti, se může stát buď příjemným pomocníkem, který se například tedy dobře odráží i v tom vztahu, a nebo se to může stát výhodnou hunikovou strategií. Což znamená přesně, já si udělám dobře, nebudu muset řešit ty vztahové věci a zároveň nebudu mít tedy potřebu vůbec vstupovat do té sexuální interakce nebo nebudu mít potřebu a vyžadovat nebo se snažit o orgasmus, protože teda v tom sexu se to přetrpím a potom se o tyhle potřeby postarám sám nebo sama. Takže záleží samozřejmě i jak s masturbací nakládáme a já bych a jsem chtěla zase přijít i s nějakým vývojem toho poznávání těla, protože ačkoliv se nám to může zdát možná přehnané, tak už děti ve velmi nízkém věku poznávají, že některé doteky jim jsou příjemnější než jiné. Celkově už jako velmi malé děti si zjišťují, osahávají, co kde mají, zjišťují tedy, že mají nějakou oblast genitální. A já jsem se setkala s takovým zvláštním, pro mě to to přišlo zvláštní, protože vlastně se přiznám, že mě nenapadlo, že někteří rodiče vlastně mají hrozný strach vůbec toho, že se i třeba to malé dítě vůbec objevuje, že má nějaké genitálie. A že už třeba v tomhle extrémně nízkém věku se stává to, že ve chvíli, kdy teda holčička si například sahne na tuto oblast, když nemá plínku, tak jí rodič praští po ruce a řekne fuj. A já si říkám, jaký fuj? <laughs> Jsou věci, které prostě nejsou fuj. Jsou věci, které musíme učit, už třeba právě ty malé děti ve chvíli, kdy teda to tělo proskoumávají, tak musíme děti učit, že tyhle věci se dělají v soukromí. Že to je něco, co nepatří do školky, že zkrátka je to něco přirozeného, ale má to svoje pravidla. A už tady zase se vracíme k nějakým bezpečným hranicím a pravidlům. Takže vlastně v tom přirozeném úplně kontextu si dítě už od raného věku zjistí, že tyhle ty části těla má, a že možná jako dělají něco příjemného. Tudíž masturbace je pak nějakým jako přirozeným vyústěním, který přesně souvisí s dospíváním, s jinýma hormonama, kdy teda ten mladý člověk si začne poznávat svoje preference, co se mu líbí, že to tělo vůbec nějakým takovýmhle zvláštním jako způsobem reaguje, že dělá nějaké divné věci, který předtím nedělalo. A že to uh, není nic špatného. Já pracuji s dospělými, tudíž nemůžu tady hovořit za dětskou klientelu, ale můžu hovořit za tu dospělou nebo za ty zkušenosti, které mám s dospělou klientelou. Tak hodně dospělých, kteří mají nějaké obtíže v sexuálním životě, tak většinou popisují nepříjemné prožitky spojené s masturbací. Což musím říct, že já jsem velmi ráda, že sexuální výchovy a Informace vlastně o těchto věcech už jsou dneska na úplně jiné úrovni. Protože například starší generace, těm se děly i takové věci, že když třeba poprvé zažívali orgasmus, teda z masturbace, tak se třeba báli, že umírají. Protože ten stav byl pro ně natolik neznámý, děsivý, že měli vlastně strach, že je to něco závažného. Často je masturbace spojená s pocity viny, je to vnímáno jako něco nečistého, nekalého, něco, co se zkrátka nesmí dělat, čím se ta rodina nebo ten člověk sám vlastně pošpinuje. A ve chvíli, kdy vstupujete do jakéhokoliv vztahu s touhle myšlenkou, že ta masturbace je špatná, tak se v sexu jenom asi velmi obtížně děje to, že se uvolním natolik, abych si vůbec ten akt mohl užít. Abych v něm i mohl mít ty prožitky, teda například toho orgazmu, protože zase ten fyzický akt je proveditelný. Ve chvíli, kdy tam není nějaká obtíž, například s vaginismem, tak v podstatě je to mechanický akt, který není úplně těžký provádět. Ale ve chvíli, kdy teda chceme mluvit o tom, že to je ten akt, který má nějaký vztahový potenciál, který, který má nějakou jako velkou kvalitu, tak k tomu patří vůbec i nějaká schopnost se uvolnit. Což znamená i schopnost neřešit, jestli ten druhý si myslí, že mám a dvě brady nebo že mám moc velký zadek nebo že třeba moc funím, ale patří k tomu i nějaká vlastně úplná přirozenost a respekt k tomu, že v těchto chvílích můžu být zranitelná, můžu být fyzicky neupravená, protože se to s tím pojí. A právě masturbace i v tom pozdějším věku pomáhá oběma v tom vztahu zjišťovat, když vlastně se nějaké jejich preference a potřeby třeba proměňují. A například sledování porna nebo celkově vlastně jako vyhodnocování si, co mi dělá dobře, může v tom vztahu přinášet tudle kvalitu a může vlastně umožnit a dát tomu druhému takovou důvěru, že vlastně s ním chci celý život poznávat to svoje tělo, ty limity a vlastně celý život tady bejt s ním a dávat mu tu důvěru, že vlastně můžu s ním tyhle věci dělat a zkoušet a poznávat. Občas se v terapii stává, že někdo, když mluví o sexu, tak třeba prohlásí něco o tom, že třeba manžel přinesl doma a domů Robertek, což třeba vyvolalo u té ženy vlastně velikou emoci nevole a naštvání. A musím říct, že tomuhle rozumím, protože ve chvíli, kdy asi jeden z toho páru něco takového přinese domů, aniž by předtím vlastně byla nějaká debata, nebo se o tom vůbec nějak mluvilo, co to třeba znamená, jaká je ta motivace, proč něco takového třeba chce přinést do toho vztahu, tak věřím, že se může stát, že vlastně naopak tahle iniciativa přinese paniku, strach, nějaké naštvání, že nejsem dost dobrá nebo dobrý, dostatečný, dostatečná. A jsou to zkrátka citlivá témata, o kterých ale ve chvíli, kdy o nich budeme mluvit s nějakým respektem, a přijmeme tu myšlenku, že to není nic ostudného, ani něco, o čem by se mluvit nemělo, co by se mělo dělat jenom ideálně potichu a už se k tomu nikdy nevracet. Tak vlastně nám tahle otevřenost může umožnit i bez strachu a odsuzování si například pořizovat i různé. které se zase dají užívat i v tom partnerském životě. Já už jsem to taky možná říkala. Vzpomínám si na přednášku s jednou sexuoložkou, která vlastně o sexu mluvila tak krásně přirozeně a tak jako nádherně ho zasahovala do těch každodenních vztahů, že jsem si vlastně v tu chvilku říkala, jaká je škoda, že všechny ty vztahy nejsou schopny nebo nejsou schopni takto otevřeně o téhle problematice mluvit, protože pro zdravý sexuální vztah potřebujete hodně respektu vzájemného, ale i důvěry. A nejenom tedy to, že děláme nějaké naučené, mechanické pohyby, které již máme 20 let ověřené, že takto zaručeně fungují vždy. Ale kdy i trošku jako s respektem přijímáme, že já i ten nebo přijímáme, že oba v tom partnerství se vyvíjíme, a ty naše potřeby se s různými životními rolemi a a situace mi zkrátka můžou proměňovat. A ve chvíli, kdy vlastně tam toho partnera u tohohle chci mít a zvládnu s ním o tomhle mluvit, tak si myslím, že to je perfektní výhra. Protože a pak pravděpodobně ta motivace se snažit o to, abyste oba v tom vztahu, v té intimní oblasti byli spokojení, je veliká. Ale Pojďme si říct, možná tohle je takový skaz pro dámy, protože pro muže často sex je spojen s orgasmem a tudíž tam ty příjemné pocity vždycky mají například zaručené. Ale pojďme to vztahnout i k ženám. Orgazmus není něco, co je u vás příliš pracné a tudíž byste se o to měli postarat jenom sami. Orgasmus je něco, co může do toho intimního života úplně normálně patřit a nemusí to znamenat to, že pokud vám by to trvalo déle nebo celkově to ladění se na ten orgasmus by trvalo déle, tak nemusí to znamenat, že je to něco obtěžujícího. Tak naopak, starání se o potřeby obou a například i vyústění, teda v ten orgasmus, i té ženy, u které to třeba může být i složitější někdy, tak to neznamená nějaké obtěžování a zatěžování s časem navíc, něco, co si mám jako zvládnout sama prostě v klidu a nikoho tím neotravovat. Ne. To vlastně odlišuje tu mechanickou podstatu toho sexuálního života od toho, propojení od té aktivity, kterou opravdu potřebujeme a chceme dělat společně a ve který oba nacházíme radost, uspokojení, uvolnění, štěstí a neměli byste se ho teda jenom tak lehce vzdát, protože už je například jedenáct v noci a vám se nechce nebo protože už je třeba jedenáct v noci a vy to chcete mít rychle z krku, tak chtěla jsem jenom sem přines i tuhle myšlenku. Hrozně by mě zajímalo, jak se na téma sexu a masturbace a orgasmu díváte vy, jak moc ho vnímáte důležitý pro váš život, pro vaši psychiku, pro nějakou spokojenost v partnerství, jestli máte pocit, že se vám to projikuje právě i do vztahů. A Budu ráda, když se tady teda zase sejdeme příště. Děkuji vám za poslech. Mějte se hezky a ahoj.